0: Eh, bienvenidos al Rincón de Bitcoin. Es una sala que le robamos a Educa Crypto, la hacemos así siglosamente y un poco de puntillas, pasamos por temas interesantes. Y hoy hablamos un poco sobre el talón de Aquiles de Bitcoin. Bienvenidos y esperemos que lo disfrutéis.
1: Bueno, bueno, hoy talón de Aquiles, ¿no?
0: Estas son las salas que le gustan a Andrés, ¿no? Porque si te habrás fijado, Okaizka, aquí food no puedes a nada más que a Bitcoin. Hacerle food a Bitcoin está permitido, ¿no? Es la única excepción.
2: la sala de hoy?
0: <risa> en general, en general. En general. En general ah, o sea, sí. atacar Bitcoin está bien visto, pero... Pero en fin. Pues nada, comentaba. Luego, dime, dime,
1: dime. Y luego venga la gente venga a comprar sitcoins y sitcoins y, y no. No sé, no, no acaban de aprender la jugada.
0: Pero bueno, le comentaba a Gaica que, que sería interesante también hacer ese esfuerzo de ver cuáles son las. Eh, esos otros puntos de vista de la gente que todavía, digamos, está en una. una etapa muy inicial, ¿no? De, de entender Bitcoin, ¿no? Y. Porque lleva tiempo, ¿eh? O sea, al fin y al cabo. Eh, no, es una, no es algo que sea fácil entender, se pasa por muchas etapas. Y hay gente que a lo mejor ha empezado hace muy recientemente, recientemente me refiero al 2017, 2018, 2019, 2020, y pues sigue sin entender muchas cosas fundamentales de Bitcoin, ¿no? El tema del tamaño de los bloques, las transacciones y todas estas cosas, ¿no? La posibilidad de entenderlo como una forma de, de pago, como si fuera sencillamente efectivo digital, que es para lo que nació, sin intermediarios y... Y digamos, eh, grabado de manera inmutable en una blockchain, que es, digamos, utilizando la criptografía, ¿no? Y bueno, y verlo también como forma de reserva de valor, que es un poco la, la, la moda, ¿no? Y, yo, y el malentendimiento, que es lo que yo creo que aquí intento yo demostrar, aunque no con mucho éxito por lo que se ve, y es que comprarlo para venderlo por fiat más tarde, pues no tiene ningún sentido, o sea. Eso te lleva a una situación totalmente absurda donde simplemente multiplicamos el dinero por, por dos. El fiat existente con el que compras, digamos, Bitcoin y el propio Bitcoin. O sea, realmente estamos generando más dinero del que realmente debería existir. Uno sería digital y si a añadimos todas las altcoins y demás, pues estamos multiplicando la cantidad de dinero existente en el mundo por, por dos, por tres, por cuatro, bueno, por lo que quieras, ¿no? Porque las altcoins pueden ser infinitas, ¿no? Entonces, en ese sentido, si siguiéramos en esa línea de, de pensar que se compra para luego volver a fiat con más fiat, en esa mentalidad de inflacionaria que, digamos, llevamos muchos años en ella, pues entonces, pues nada, pues aquí acabaríamos el recorrido. Yo por lo menos aquí acabaría, ¿no? No tendría mucho sentido seguir. Y le comentaba a Gaizka que íbamos a hablar también de las famosas siete llaves que que lleva, por ejemplo, eh, a que haya una ceremonia de llaves de la ICANN, que es la que gestiona los nombres de Internet, con las llaves criptográficas. Y es que algo tan sencillo como Internet funciona muy parecido a cómo funciona Bitcoin. Digamos que la criptografía está en la base de lo que hacemos a diario cuando estamos buscando una, buscando una página web utilizando un nombre, ¿no? como Facebook o Instagram.com o lo que sea, ¿no? .com. Digamos que eso está sellado criptográficamente. En lo que se llama lo que es los DNS, que es el Domain Name System, el DNS. Os, os sonará a todos cuando configuráis algo para poder, digamos, navegar por Internet. Que es lo que te permite buscar ese directorio global de direcciones de Internet. ¿no? Y dónde están las IPs correspondientes, los servidores, donde realmente están los datos a los que quieres acceder. Y es fundamental que se sepa que estás yendo al lugar del que quieres ir. O sea, quiero decir que cuando tecleas, eh, yo qué sé, PancakeSwap o Uniswap o .com o, lo que sea, o Ethereum Scan, estás yendo, digamos, a blockchain.com o, Blockchain .com o la, la, la web que quieras, estás yendo al lugar, que, al lugar que quieres ir y no estás siendo, digamos, engañado de por medio. Y eso se hace con criptografía, ¿no? Y es una cosa que también se llama la DNSSEC, que es, digamos, está firmado criptográficamente, y mantiene esa confianza entre el cliente y digamos el servidor al que te diriges para que no haya entre medias eh, ninguna manipulación. ¿no? Eh, los que mantienen eso son digamos eh, una serie de personas elegidas por la ICANN que tienen unas llaves criptográficas. Pero bueno, en realidad hay muchos mitos sobre ello. Mucha gente piensa que ellos pueden acabar con la Internet, cerrarla o lo que sea, pero no es así. ¿no? Simplemente tienen cada tres meses, cuatro veces al año, una ceremonia de firmas criptográfica donde, de alguna manera, pues renuevan esa... Utilizan esa llave, esa llave privada, ¿no? Está dividida entre siete personas, diferentes, diferentes lugares. Eh, hay una réplica de esas cajas de seguridad que se llaman HSM, ¿no? Eh, distanciadas a 4.000 kilómetros. Y entonces decíamos que una de las razones que podría hacer que cayera bitcoin pues que cayera digamos internet o sea si no hay internet en realidad no no pues bitcoin tendría muy difícil poder seguir funcionando porque los nodos pues no se podrían comunicar entre sí no habría un problema ahí de comunicación entre ellos no pero bueno esa sería como una especie de broma no porque en realidad eh, internet el protocolo TCP tcpip desde el año 71 70 71 70 creo está pensado para resistir un, un evento, una catástrofe nuclear, o sea, para poder comunicarnos ¿no? o sea, que digamos que estamos en esa base pero hay una cosa, que es lo que decíamos el otro día en una charla un poco en broma, y es la posibilidad de, ¿cuál es el talón de Aquiles de Bitcoin? ¿no? Pues, Si Bitcoin no hubiera transacciones pues dejaría de tener sentido, o sea, la gente realmente no podría mover las cantidades de un sitio a otro, no se podría utilizar como efectivo digital, no no tendría ninguna usabilidad, podría seguir a lo mejor existiendo de manera ficticia en los exchanges hasta que llegara el momento en que dijera a la gente, oye, pero es que no hay transacciones. ¿Por qué digo que si no hay transacciones? Porque hay algo que todavía se permite en la red de Bitcoin que es, eh, y pasa de vez en cuando, o sea, si os miráis la blockchain hay, blo hay, hay bloques sin transacciones donde solamente tienen una transacción que es la, el incentivo por minar ese bloque. Pues si ahora son 6.25, pues justo los 6.25 Bitcoin, ¿no? Y excluyendo lo, las transacciones. ¿Por qué se hace esto? Porque se ahorra en proceso de datos. O sea, digamos que cuando se está tardando mucho en un bloque, algunos mineros ya están preparados para que el siguiente bloque, eh, digamos, lanzarse... Lo más lo más rápidamente posible y hacerlo sin transacciones para poder hacer más cálculos en menos tiempo, ¿no? Evitándose todas las transacciones y simplemente haciendo una transacción. un Merkel, que sería la de la transacción de la, del incentivo, ¿no? De los 6.25 bitcoins en estos momentos. Entonces, por ejemplo, si los estados quisieran destruir Bitcoin o gente, que, yo que sé, muy poderosa, podrían intentar, durante muchos, muchos bloques consecutivos. no generar transacciones. Sencillamente. Eh, generar el incentivo. Lo que pasa es que esto requeriría el uso de mucha energía. Como sabéis, el proof of work pues hace que, que se necesite mucha energía para esto. ¿no? Pero sería, digamos, el, el verdadero talón de Aquiles de, de Bitcoin. ¿no? Si durante muchos muchos bloques no hubiera transacciones, pues obviamente perdería su valor como, como, como efectivo digital, perdería su esencia y además si la gente que hiciera esto, los países de una manera coordinada, pues... Eh, excluyeran todas las transacciones, pues obviamente, pues yo qué sé, eh, lo quemaran todo, por ejemplo, lo enviaran a direcciones inservibles, eh, haciendo que hubiera menos, eh, aumentarían el valor de los restantes técnicamente, pero como no puede haber transacciones, porque ellos estarían, digamos, copando eso, se perderían los incentivos, digamos, la gente que está minando no podría minar nada más y serían desconectando equipos y probablemente en efecto dominó. Bitcoin desaparecería. Digamos, eso sería un ejemplo. Lo que pasa es que la gente que, que lleva mucho tiempo en esto, de los desarrolladores, cuando esto se les comenta, dicen que eso no es posible porque al existir las comisiones y al haber prisa para, por muchos de que se confirmen sus, sus transacciones, aumentarían los fees, y lo haría muchísimo más tentador intentarían generar, digamos, esos bloques con esas transacciones que nadie ha querido incluir, ¿no? Entonces, digamos, es un poco una teoría de juegos un poco compleja, pero, pero bueno, ahí está, digamos, el debate, no es un debate muy común porque tampoco mucha gente sabe que se pueden minar bloques eh, sin transacciones y aparte los que lo saben piensan que para qué van a minar bloques sin transacciones si se pueden ganar unos unos bitcoins extra con las comisiones de todas esas transacciones que pueden incluir, ¿no? Pero hablando de posibilidades para destruirlo, digamos, porque al fin y al cabo, pues la, el fiat tradicional, el mundo financiero tradicional, pues está muy cómodo como está. ¿no? Nos hemos acostumbrado durante muchísimos años a que la moneda de referencia es el dólar. Rusia y China, pues se han callado, han tenido que aceptarlo y todos hemos utilizado eso. Y durante todos estos años, pues Estados Unidos ha podido comprar los recursos energéticos de todos los países imprimiendo billetes, eh, eh, digamos, propiedades, eh, terrenos, trabajadores, ha podido comprar talento, que se ha ido a Estados Unidos durante todos estos años para trabajar en sus, en sus, eh, en sus áreas de interés, científicas o lo que sea, pagados con el dólar, porque es, ha servido como referencia durante muchos años. Y ahora estamos asistiendo a un momento en que está empezando, digamos, a cuestionarse esa validez. Pero sabemos que se ha cuestionado anteriormente y ya se ha resultado mal. no Cuando alguien ha intentado... Eh, sugerir que el petróleo, por ejemplo, se negocie no en dólares, sino en otra cosa, pues termina ter, termina mal, ¿no? La persona que lo propone, ¿dónde, ¿dónde se deben proponer estas cosas, ¿no? Y nada, y entonces estábamos un poco comentando eso en una sala de estas que nos toca hacer un poco rápida y, y un poco eh, sin que Garchot se entere mucho, ¿no? De que vamos a hacerla, aunque siempre está aquí y lo agradecemos, ¿no? Garchot. Y la idea es esa, si se generaran muchos bloques vacíos solamente con la, el incentivo, teóricamente podríamos acabar con Bitcoin, ¿no? Sería el talón de Aquiles, desde mi punto de vista. ¿no? Otro talón de Aquiles que se está ahora utilizando es el tema de la, de la energía, ¿no? El hecho de que se ha generado una narrativa durante los últimos años de que para generar Bitcoin se utiliza mucha energía, que la energía está muy cara, que además no es la energía verde, etc., y un poco está prosperando esa idea. De hecho, casi sale en Europa eh, un proyecto en el que se excluían, digamos, todas aquellas criptomonedas, lo llamaban, eh, que utilizaran el proof of work, el uso de energía excesiva para, para su generación. Al final ha ido el proyecto sin esa, sin esa referencia, con lo cual de momento ha pasado, digamos, la prueba. El proof of work y el generar energía, yo creo que lo decía ayer, si nuestra civilización, eh, su objetivo es menos energía, pues no, no haremos nada. Necesitamos energía para prosperar, para, para llevar adelante proyectos mayores y explorar eh, otros lugares del universo. O sea, y, y para poder proveer de, de, de lo mínimo a todas las partes del mundo. ¿no? O sea, el, el consumo energético tenemos que buscar que sea verde, pero que sea muy abundante. Y además que no esté limitado a las ciudades, sino que pudiéramos acceder al mismo desde muchos lugares del mundo y entonces es ese otro talón de Aquiles no la, la narrativa sobre la energía que además ahora está prosperando mucho porque al aumentar los precios de la energía por ejemplo en Europa la factura eléctrica y demás pues la gente un poco eh, va, en, va viendo o va pensando que lo, el, el culpable es precisamente Bitcoin, cuando a lo mejor el culpable no es él no sino que hay muchas otras cosas que también gastan energía y a lo mejor mucha gente no lo utiliza. El entretenimiento también utiliza energía. Los deportes, eh, la impresión del billete digital, eh, fiat tradicional también utiliza muchísima energía. Y la banca también utiliza mucha energía. Hay muchísimas, el armamento también utiliza mucha energía. ¿no? Los vuelos, etc. Quiero decir, no solamente Bitcoin no es el problema de la energía. No es por eso por lo que se está aumentando el valor. No, ¿No? no sé si alguien más quiere comentar algo. No quiero ser yo el único que comenta. Eh, guys, que no sé si habrá llegado, Garchot, aprovecha ahora que podemos sí. lanzarle piedras a Bitcoin.
1: Más o menos. Voy a, vamos a saludarle a Karen y a Omar que están ahí abajo
2: y seguimos un poquito con el tema. Karen, ¿qué tal?
3: Es que tenía el micrófono apagado. Y yo sabía ah, hablando. bien, bien,
2: está? ah, bien.
3: Sí. <ríe> todo
4: bien,
2: todo bien.
0: ¿Cuál es el talón de Aquiles de Bitcoin? Pues yo creo que los max la ah, narrativa
5: no la narrativa max es, ahí queda
1: eso ahí queda eso y Karen troleando como siempre
4: <risa> no ya un día voy a hablar en serio y no van a creer
0: pero pero ya, claro es como Gaika pero tiene, vale. tiene en el fondo razón Karen no porque eh, por ejemplo hay una cosa que sí que hay que entender que si por ejemplo analizásemos el último año es verdad que si alguien hubiera invertido en fiat entrando en Ethereum y saliera de Ethereum a fiat otra vez, tendría más, habría ganado, digamos, en términos de fiat, que si lo hubiese hecho en Bitcoin, donde habría perdido ¿no? un buen porcentaje de su inversión. ¿no? O sea, quiero decir que hay cosas que en las que el discurso sobre Bitcoin basado en fiat pierde todo su valor. Por eso yo nunca lo utilizo, ¿no? No sé si habéis visto que desde el principio nunca me he referido al Fiat. El Fiat es un término dinámico donde la gente, pues en la especulación a corto plazo, medio plazo puede dar resultado en un sentido u otro. Y, el, y el, el, la narrativa Maxi está haciendo mucho daño porque está hablando de precios como 100.000, 200.000 y, y ese no es el objetivo. O sea, si ese fuera el objetivo, Bitcoin habría fracasado. Lo que pasa es que la gente se dará cuenta en algún momento, yo espero. No sé si 5, 10, 15, 20, 30 años, espero que antes, ¿no? Pero pero está haciendo daño porque está enfocando y no solo porque está generando mucho por, rechazo por parte de la sociedad que no sabe de qué va esto y cuando ve a la gente pues tan, tan radical y, y a, que no quiere escuchar otra cosa que no sea Bitcoin, pues es verdad que si sí, tiene razón, Karen está haciéndole bastante daño, ¿no? Y, y para mí, desde mi punto de vista, porque además lo está enfocando desde el punto de vista de fiat, o sea, está comparando Bitcoin con fiat, cuando no debería compararlo, debería compararlo con riqueza, con producción a nivel mundial y con ver cómo podemos establecer el valor de Bitcoin en cuanto a las cosas que se producen. ¿no? O sea, ¿cuántos satoshis nos va a valer eh, una puerta? ¿no? O ¿cuántos satosis nos va a valer un kilo de naranjas o un kilo de azúcar? ¿no? Eso sería, digamos, el, el discurso que habría que tener en estos momentos. Y no si va a llegar a 100.000, mil, 200.000, mil, millón 10 millones, porque no tiene sentido, porque dólares se pueden imprimir tantos como se quieran y se le pueden poner tantos ceros como se quieran. Y si China y Rusia consiguen llevar la narrativa en el sentido de que el dólar pierda su condición de referente, pues Bitcoin se puede ir a 100 millones de dólares porque el dólar valdrá mucho menos. O sea, digamos, es un poco como la, la escena de la cuchara en Matrix, ¿no? O sea, no es, la, no, eres, no es la cuchara la que se dobla, eres tú, ¿no? No es... No sube Bitcoin porque valga más, sino porque el dólar vale menos. Y todo esto, pues muchas veces se pierde la perspectiva. Y yo coincido con Karen que los maxis le están también haciendo mucho daño. Tanto como ser su talón de Aquiles y destruirlo, no lo sé, ¿eh, Karen. Pero, pero no, si sí quiere, pero, que le está haciendo daño.
4: Pero ¿no? se alejan mucho a la gente. Por ejemplo, a mí me tocó una experiencia así medio rara en uno de estos eventos de Bitcoin. Y había un ponente que era como el mayor de una ciudad, ¿no? el alcalde, creo que se dice. Entonces, él estaba como, pues, eh, defendiendo un poco su punto, él jamás había escuchar tanto de Bitcoin, cripto, estaba un poco escéptico, pero no cerrado totalmente. Entonces, eh, le empezaron a decir cosas así ya como, que me parecieron bastante ofensivas y que hicieron que, que no le gustara nada ese mundo de, de Bitcoin, ¿no? Que diciéndole cosas como, have fun, stay in poor, y cosas así. Entonces Creo que tomar esa, no sé, esa posición en cuanto a Bitcoin sí aleja bastante a personas que si las aprochas, si, si te acercas a ellas de otra manera, no sería el caso.
0: No, la verdad que sí, es, eh, eso tiene sentido. Y, a, y aparte hay una cosa que, por ejemplo, yo no sé la gente en esta sala cómo lo verá, pero yo creo que hay un error. Eh, Bitcoin está haciendo algo bueno y Bitcoin y el mundo cripto en general y es un poco poner hacer que la gente piense qué es el dinero, ¿no? Porque el dinero en muchas de nuestras sociedades pues siempre se ha considerado como algo malo, sucio, pernicioso, y especialmente en la, en la, en la cultura más religiosa, ¿no? Digamos, siempre el enriquecerse se ha visto como algo malo, ¿no? Pero eso si entiendes el, el dinero como algo físico. Yo tiendo a entender el dinero como algo espiritual. No espiritual en el sentido religioso, sino como un acto donde Dos personas se ponen en contacto para realizar una transacción o intercambiar algo y utilizar algo, digamos que es esa, que es el reflejo de ese valor de las cosas. No, al principio era el barter, en otras épocas de la historia eran las conchas, digamos, de la, del mar. Eh, en otras épocas es el oro, la sal, da igual, no, depende de las culturas, no. Pero el hecho de que el dinero no es lo físico, no es el billete, no, es la relación entre esas dos personas cuando no sé si vosotros tenéis, pero cuando tienes esa tienda a la que vas siempre donde te, tú puedes decir oye ya te pagaré la semana que viene y como te conocen sabes que va, saben que va, sabes sabes que puedes contar con ello y ellos saben que vas a volver y vas a pagarlo ahí no hay un movimiento de dinero estrictamente se trata de una relación entre dos personas que confían en el otro en el otro en el, uno, en el otro no y entonces en ese sentido es cuando entiendes digamos la naturaleza del dinero y aparte la gente puede utilizar diferentes formas no Puede utilizar un token, puede utilizar bitcoin, puede utilizar algo de valor entre ellos, un cuadro o cualquier cosa. no O sea, la, el entender el dinero como algo físico es un error y yo creo que hay mucha parte del mundo que lo entiende así y cuando empiezan a entenderlo como algo diferente, que es la relación entre personas que establecen digamos una especie de relación entre ellas que tiene una transacción de valor, esa transacción de valor se puede hacer de muchas maneras, que nos hemos acostumbrado a hacerlo en una cosa que nos viene dada, porque hemos nacido en ella, que es el fiat, y esa, el idolatrar al dólar, no y, o el oro incluso, no lo hemos escuchado siempre como algo muy interesante, pues y nunca nos hemos sentado a pensar. Muchas veces hemos pasado toda nuestra vida sin saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Lo aceptábamos, números, cuantos más números hay, mejor... En ese entorno inflacionario hemos confiado en que los gobiernos decidan las políticas económicas eh, pisando, digamos, el freno o, digamos, aumentando digamos la, la inflación, disminuyéndola, pues tienen, hemos, nos hemos acostumbrado. no Lo que pasa es que están cambiando los esquemas en una sociedad mucho más global, donde ya se está planteando la gente por qué es el dólar el que tiene que ser el referente, por qué le hemos dado la impresora a los Estados Unidos, por su capacidad, de, digamos, armamentística, porque fue fundamental en el cuando ganó la segunda o ayudó a resolver la segunda guerra mundial o por qué no entonces ese planteamiento eso que está ocurriendo ahora eh, por parte de otros estados que tienen derecho a, a participar como China y Rusia y además todo el conflicto que vemos ahora pues tiene mucho sentido no todo eso de cancelar las cuentas los los eh, las, eh, listados en bolsa de producto bueno, todas estas cosas que estamos viendo ahora no pues es un poco, es una guerra económica, es una guerra por, por decir quién tiene la impresora, ¿no? Y tener la impresora, como lo vemos en muchos de estos proyectos de, de tokens, es muy importante. O sea, ¿quién puede mintear, no? Como decimos nosotros. Si se pueden mintear mucho, muchos tokens, pues es malo, ¿no? Pues eso es lo que hace Estados Unidos. Imprime tantos como necesita y utilizará pues 3.000 folios para explicar por qué, pero al final cada uno deja de ser devaluar. De lo que los demás han hecho con su capacidad productiva durante años. ¿no? La gente que tiene ahorros en dólares, a lo mejor dice, bueno, no me importa, sigo teniendo uno, dos, tres millones de dólares, pero su dinero cada vez vale menos. Que en el caso del dólar y el euro, como lo hemos dicho algunas veces, se nota menos, pero que en otros países es mucho más acelerado como Venezuela, Argentina, y ya no digamos países africanos donde pues sus monedas no tienen no tienen valor alguno entonces tienen que buscar refugio en otras cosas pues refugio pues en las cosas que tienen valor los alimentos los recursos naturales y un poco pues están así y ellos ven esos países en Bitcoin una posibilidad de más o menos tener un referente no y una de las cosas que ha pasado durante la historia que lo comentamos también por ejemplo el oro es verdad que el oro por su escasez siempre ha tenido valor no y cuando se prohibió en el año 1933 y hasta, hasta ahora se pues, ha subido muchísimo su valor, a pesar de que se prohibió desde el 33 al año 75, 42 años de prohibición de tenencia del oro. Y además ahora, precisamente hace unos días, Powell en Estados Unidos lo comparó Bitcoin con el oro. Dice, es especulativo. no eh, el, el ataque al oro ha sido constante durante todos estos años porque no interesa que sea el referente, porque si utilizamos algo como el patrón oro que había hasta el año 71, pues si no tienes suficiente oro, no puedes imprimir suficientes billetes con los suficientes ceros para tú poder seguir teniendo una ficción de economía. ¿no? Digamos que Bitcoin está haciendo algo muy interesante que es eh, incentivar a la gente a estudiar qué significa las transacciones entre seres humanos, cómo se pueden hacer de forma alternativa y el mundo de las criptomonedas, Bitcoin, los tokens, el DeFi está un poco haciendo que la gente despierte hacia esa realidad. Y yo creo que es muy interesante, lo que pasa es que no sé si el mundo está preparado para ello. ¿no? Y ya lo vemos con un poco las respuestas de muchos países que no entienden cómo funciona esto, no tienen gente experta en estos asuntos, porque si la tuvieran, pues verían las ventajas que tiene, pero prefieren seguir teniendo sus impresoras de billetes no y, y seguir dándole a la impresora y seguir teniendo lo que tienen con su sistema de banca, donde... Pues yo creo que ya es antiguo, pero, pero bueno, todavía sigue funcionando porque hay gente que todavía no ve otra forma de, de interactuar en el mundo de la economía. Pero, pero se están perdiendo la posibilidad de realmente que se valore el trabajo que realizan todos los días. ¿no? O sea, cuando tú aceptas billetes, estás, no estás aceptando dinero, estás aceptando billetes que pueden imprimirse tantos como se quieren que se lo digan a alguien que vive en países con gran, con gran inflación. no o Alemania en los años 20, ¿no? Que el dinero pues valía más para quemarlo y calentarse que para usarlo y comprar algo, ¿no? Porque ya perdía de valor cada 3, 4, cinco horas, ¿no? Pero bueno. No sé, Maribí, ¿quieres comentar algo, Karen, alguna otra cosa, Omar?
3: Creo que estás bien callado, hoy. Buenas. No, 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 estaba aquí <risa> escuchando atentamente que me, me encanta cuando, cuando hablas, Antonio. Eh, no, bueno, muy interesante todo lo que dices. Y yo de, de cuando has comentado los talones de Aquiles, eh, bueno, los dos que has comentado, yo casi que más el que veo, más veo ahora, bueno, nadie tenemos la bola de cristal, pero bueno, por la situación que tenemos veo más la... Eh, que probablemente se vaya más por... especialmente de gobiernos, políticos y tal, por la narrativa del tema de energético. Porque entre el poco conocimiento que tiene la gente de esto y... Eh, fíjate, yo la gente que conozco y trabajo en temas de tecnología y tal, siempre hacen referencia a, a scams, cuando hablan de bitcoin o incluso de criptomonedas o a lavados de dinero, o sea, que te das cuenta que la gente en realidad no conoce casi nadie, o sea, que es muy poca gente, ¿no?, la que se molesta en aprender de esto, más allá de lo que ve en una noticia, en la televisión o en un titular, ¿no? Entonces, si juntas eso, el desconocimiento, con que a lo mejor Quiero decir, no sé, pero podría ser que fueran con el tema de vamos a bombardear que el proof of work eh, consume mucha energía, bla, 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 que como tú bien dices, hay otras muchas cosas que consumen mucha energía y no pasa nada y lo tenemos aceptado y nadie se lo cuestiona, eh, que eso es lo más frustrante, ¿no? O sea, pones el ejemplo de los partidos de fútbol, pues a mí aseguro que la mitad de gente aquí me va a matar porque son futboleros, pero pff, no sé, ¿sabes? No hace falta, ¿no? Tanta energía. Pero bueno, tema aparte, como eso nadie se lo cuestiona, porque está tan ya, lo tenemos tan interiorizado, esta otra parte sí, y, si, y, y, y sin embargo no ven el beneficio que pueda dar. Entonces quizás por ahí vaya más el tema, creo yo, ¿no? y espero que no llegue a ser así. Pero si la mayoría de la población es ignorante ante esto, pues probablemente compren esa narrativa. Entonces un poco es igual lo más, eh, creo yo, ¿no? lo más preocupante ahora mismo.
0: Y fíjate Mariví que además están, eh, cuando tú por ejemplo, eh, hay, hay lugares donde los que están minando bitcoins, confirmando bloques, que a mí me gusta llamarlo, a mí lo del tema minería de bitcoin no me gusta, igual que no me gusta sabes lo que se llamen monederos y billeteras, porque en sí, realidad ahí además. no están los bitcoins, ¿no? <risas> no, digamos que las palabras en, en castellano y en, en este caso también en español son muy poco apropiados. Pero, pero son las que hemos utilizado, nos hemos acostumbrado a ellas y bueno, pues pasarán a la historia como tales. ¿no? Pero eh, hay gente que está confirmando bloques y están utilizando la energía sobrante para eliminar otros productos, digamos, para calentar la casa con el exceso de calor generado por los baños sí, sí, sí. o para generar eh, aire acondicionado utilizando algo muy sofisticado. Con lo cual estás utilizando energía para generar dinero. O sea, digamos, estamos descentralizando la impresora de dinero con Bitcoin porque cualquier persona con uno o dos máquinas puede estar generando bitcoins. Lo, y además puede estar generando pues calor, o si tiene un invernadero, o si quiere calentar el suelo. Es quiero decir, de manera ingeniosa se puede utilizar esa energía no comprando otros productos que sencillamente tienen la labor de calentar la casa desperdiciando energía. Ahora puedes ayudar a imprimir dinero, ¿no? Pero de manera descentralizada, igual que cuando una persona puede publicar un vídeo suyo en YouTube darse a conocer en una red social de manera individual o escribir en un blog o, o autopublicarse en un libro, ¿no? Pues estamos hablando de que queremos dar un paso más a que los ciudadanos impriman el, bille el dinero, un dinero limitado pero de una forma descentralizada y un poco más democrática, por llamarlo, que no sería tampoco la palabra adecuada. ¿no? Pero sí es verdad que esta, la narrativa del uso y el consumo de energía de Bitcoin está calando muy hondo porque se está haciendo que la gente lo, lo identifique inmediatamente. Me está subiendo la luz, es por culpa de los que están minando Bitcoin, que, que no tiene nada que ver, pero... Pero ves, porque al contrario, tú puedes estar utilizando ese, esa energía para además generar dinero. Imagínate que la narrativa fuera, oye, vamos a proponer que la gente tenga sus casas máquinas para minar Bitcoin, además que hacen dinero de hacer dinero, además calientan la casa. No, eso no, ¿sabes? Estamos diciendo que se consume porque es algo que tal, ¿no? Y los Estados pues siempre han, han sido muy reacios. O sea, yo recuerdo la época de Internet, no fueron los primeros en saltar ni los ayuntamientos ni los gobiernos tenían sus páginas. No no era muy... No les gustaba el tema de Internet. Las páginas web era una cosa como... Luego ya sí, se apuntaron y lo regularon. Y lo regularon regulado hasta el, cuanto más han podido. Hay una cosa, que se olvida de la gente, el famoso Internet 2, que no prosperó. Ellos querían haber hecho una red alternativa, ¿no? Y es un poco... Me, me recuerda lo que se está intentando hacer ahora, ¿no? Como lo de los CBDCs, ¿no? Vamos a hacer nuestra eh, Central Bank Digital Currency. La, los, la, el, la divisa digital de los bancos centrales, vamos a hacerla un poco separado de lo que hay. Bueno, pues si ya tienes lo que hay, pues cópialo bien y haz unos nodos validadores utilizando la blockchain que quieras y, y pues puedes hacer también tokens en vez de, de billetes, ¿no? En vez de utilizarlo a su favor, están yendo en contra, ¿no? También un poco por el desconocimiento. Oye,
4: Antonio,
0: ¿no? Y para cuando el... Dime, nodo? Dime, el nodo de Lightning. Fíjate, eh, sí. hoy publicaba Gaizka una transacción. De 489 bitcoins, ¿no? Gaizka, que se movió, no se había movido desde el año 2010. Y es curioso porque esta transacción se ha ido a nodos de Lightning. Ha aumentado la capacidad de Lightning porque parte muy, una parte muy pequeña, ¿eh? mandó de los 489 solo tres a un nodo de Lightning, ¿no? Y aumentando la capacidad del nodo, ¿no? Obviamente porque Lightning es una forma de, de utilizarlo sin declarar quién es. Es un poco como una capa segunda que le permite cierta privacidad, ¿no? Es, el, es una forma muy interesante de, de hacer una transacción sin enviarla a un exchange que sepan quién eres, ¿no? Imagínate, tienes un tienes 489 bitcoins del año 2010 y los mandas a un exchange, el exchange se puede ir de la lengua y decir quién eres, ¿no? Pero si lo mandas a un Lightning Network y empiezas a moverte de Lightning en Lightning, Walls of Satoshi, el no sé dónde, el no sé cuántos, puedes utilizar eso en transacciones pequeñas para comprar otras cosas sin declarar quién eres, ¿no? Es una forma Ahí. de... Dime. Ahí
1: entraría, digo, la Samurai, ¿no?
0: Efectivamente, luego puede salir de ahí, pero no no necesariamente, porque Samurai no es Lightning Network, pero digamos, puede hacer un primer paso por Lining, luego volver otra vez a una dirección completamente nueva, de esa nueva a Samurai, de Samurai a un Whirlpool y ya está. Y digamos, ya es imposible seguirla, ¿no? Entonces, digamos que esta persona se ve que está ha, ha visto en, la, en el aumento de capacidad de la Lightning Network su oportunidad de salir de manera un poco sigilosa no de ese mantener durante 11, 12 años sus bitcoins sin tocarlos. no Porque, obviamente, como hemos dicho muchas veces, en, en blockchain se ve todo, que es eso totalón de Aquiles. Hablando un poco en lo que vamos a decir, el hecho de que es tan pública que todo se ve, no y que requiere una gran sofisticación saber cómo hacer transacciones sin que se puedan digamos, eh, trazar, ¿no? En el ejemplo de estas últimas semanas de los hackers que han pillado, pues han tenido fallos, ¿no? Han tenido fallos y, y les han pillado. Que mi opinión es al contrario, ellos tenían ya dudas sobre quiénes podían ser y han hecho la, la búsqueda inversa, o sea, han ido a la persona que creían que era y a, y a partir de ahí han visto sus movimientos, entonces han ido, no han sabido descubrir desde la dirección original donde estaban los fondos hacia ellos, sino al revés. Tenían dudas fundadas sobre quién podía ser o, o cierta certeza de quién podía ser. Y desde ahí fueron al revés, por dónde gastaba el dinero y dónde podía haber llegado. Entonces, digamos que por ahí les pillaron al revés, ¿no? Como ahora es mucho más fácil, estamos mucho más vigilados en muchos aspectos. Es mucho más, mucho más sencillo el camino inverso. vez ¿ya has llegado? ¿Estás en...? Sí, ya estoy, ya estoy. No sé si tienes algún comentario al respecto. Se te ocurre otro talón de Aquiles hemos nombrado el de la energía, el de la... El que es todo transparente para la mayoría de la gente en Bitcoin. Lo de los bloques vacíos, digamos, solamente con el incentivo, con la recompensa del bloque. Y que se caiga Internet, yo lo veo poco posible, pero bueno, sería una posibilidad. Lo de las llaves estas que lo comentaba al principio, ha habido muchos artículos que decía que siete personas pueden destruir Internet, pero no es verdad. no Estas cajas, por ejemplo donde están las, eh, las llaves privadas de todo internet, por así decirlo, la, que, que certifica que, que estamos haciendo, o sea, que cuando tecleamos una página web estamos yendo a la de verdad y no a otra, pues, digamos, es una ceremonia especial, son lugares que tienen un montón de seguridad, eh, y sin estas personas, en por ejemplo, ahora el 12 de mayo hay otra reunión, no donde van, se juntan, cada uno tiene su llave, ponen las llaves y hacen una modificación en la, en, digamos, en la en las cajas estas, las HSMs, ¿no? que son muy interesantes, que son cajas que si alguien intenta mmm, destruirlas, se des desaparece la llave privada. Hay dos en cada, en cada edificio donde están guardadas, que estos edificios están separados 4.000 kilómetros el uno del otro, pero si se destruyeran las cuatro cajas, todavía se podrían reproducir esas cajas y hay una copia de seguridad con otras personas. Son 28 personas las que tienen, digamos, que reunirse y son de todos los países del mundo. Están rusos, Canadá, Japón, chinos, ¿sabes? Y es muy interesante. Son gente un poco que está relacionada con el mundo de la criptografía y son como los custodios, ¿no? Eso es como tener una, llavera en una billetera de Bitcoin multisig, ¿no? Se tienen que reunir para hacer una transacción. Entonces eso es lo que ellos vienen a hacer, ¿no? Una transacción donde hacen una especie de, de modificación de las llaves privadas de todo Internet, ¿no? de ese directorio, que son todas las páginas web, ¿no? que es fundamental. Yo creo que eso lo entendemos todos. Si, por ejemplo, alguien pudiera cambiar eh, que cuando tú tecleas google.com vas a su página web, pues imagínate la que puede hacer destrozos. ¿no? Entonces ese sí. sería también un factor de ataque, pero bueno, yo lo veo menos probable. Sí,
1: y lo de los bloques vacíos yo tampoco lo veo. No lo veo muy factible, la verdad, en cuanto si hay recompensa, siempre va a haber gente interesada. Y no me refiero, que yo no lo veo factible. Lo veo más, lo veo más factible, pues eso, lo que lo que ha dicho Karen. Pues eh... discurso de gobiernos, de bancos centrales, de. Me refiero, eso es... creo que es más fácil que ellos vayan a, a por Bitcoin. Pero vamos, que lo pueden. Lo pueden prohibir o lo pueden, digamos, cercar su uso, tal, pero destruirlo no creo que puedan. Entonces...
0: Que es, que es más, fácil que más fácil ir por la regulación, ¿no? Intentar con la regulación destruir Bitcoin o con la, la narrativa que utilizar el proof of work que les llevaría a un consumo energético bestial, ¿no? Es un poco como se decía, ganar los partidos eh, con los abogados y no jugando el. el, el... El partido, ¿no? En los despachos, en los despachos. Sí, o sea, digamos que en los despachos ganar un partido y no jugando bien en el campo, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que está pasando. Fíjate, sería un ejemplo muy interesante. Es eh, destruir Bitcoin por parte de los estados o deslegitimarlo no pueden utilizando el proof of work, porque tendrían que utilizar mucha energía y al final tendrían pues que aceptar que están minando y al final les gustaría, ¿no? Y dirían, oye, pues ya que estamos, pues tenemos aquí las reservas también en Bitcoin, ¿no? Y entonces están intentando ganarlo un poco en los despachos, ¿no? Intentando, intentando de no legalizarlo correctamente, mezclarlo con otras cosas, confundir a la gente y demás, ¿no? Y de claro. hecho... La... Uh
2: -huh.
1: Sí, no, y encima es eso, el, digamos, el creador o es anónimo no pueden meterse con él no pueden eh, dejarle como persona sabes no tienen ninguna diana como pues hacen en otros proyectos que cuando no tienen nada eh, nada, nada que
5: joder joder
1: Rodolfo, Rodolfo. Rodolfo que la preparas
4: <ríe> se dice el micrófono
1: eh, nada eso que, que eso que no sé lo que está diciendo ya
3: Sí, que no tenían una cabeza visible eh, para destruir, vamos, para el contra. Sí,
1: ¿no?
2: sí,
3: sí, no, eso cuando es... Hablábamos ayer de Charles Hoskinson, que eh, como que le usan de cabeza de turco cuando quieren, pues es... eso. Eh, quiere decir que eso es lo que estabas comentando.
1: Sí, no, 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 totalmente, o sea, me refiero a que eso es una, una jugada magistral de, 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 Satoshi. de Satoshi Nakamoto, de los creadores o de lo que sea. Para, para, digamos, para que no, para no estar ahí en la palestra. Porque fíjate si eres el CEO de Bitcoin, la que la que, la que te habría caído ya. De
0: hecho, que uno de los candidatos que a mí más probable me parece, que es Len Sassaman. Aunque su mujer. él se suicidó en julio del 2011, Y de hecho, sus tweets antes de, de que este evento tuviera lugar son en contra de Bitcoin, ¿no? Pero a mí que, digamos, lo he estudiado durante muchos años y además había escuchado previamente cuando él hizo Mixmaster y los remailers en los, a principios de los, del 2000 y todas sus charlas en, las, en, en este evento de Hackers, ¿no? que es el eh, Defcon. Eh, es curioso cómo su mujer dice, no, no puede ser porque él utilizaba Mac. No, eh, y, y digo, pero es imposible. Vamos a ver, él, está, él era el responsable, el mantenedor principal de... de Mixmaster, que es para, digamos, para enviar correos electrónicos a través de remailers y que no sepan eh, quién lo envía ni dónde lo envía y tal. ¿no? La, el Perfecto, o sea, es durante años, desde el 2003 por lo menos hasta el 2000, bueno, diría hasta, hasta sus últimos días, él era un experto en privacidad anonimato y utilizaba el C++, que es el mismo código de tal, pero ella escribe un post porque como la gente le da mucho la chapa con que su len era, el, era Satoshi Nakamoto y tal, dice, no puede ser porque él era un usuario de Mac y no sabía C++ y a mí un poco me sorprendió, pero bueno, hay que respetar, ¿no? También no vas a meterte con ella y, y darle la vara, ¿no? Bastante ha tenido con haber sido, digamos, eh, su mujer y que haya pasado todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, esta, esta persona realmente él había asistido digamos a todos los intentos fallidos de creación de lo que eran el pre-Bitcoin, que era Digicas, Bitgold y todos estos, y fallaban precisamente porque iban a la, al origen, a David Chaum, a Zimmerman, a toda esta gente que eran los que montaron las empresas, les cerraban la empresa y ya está. Y aparte porque no habían sabido resolver el tema del doble gasto, o sea, el double spend famoso. No supieron cómo hacerlo, entonces siempre les fallaba, ¿no? Entonces, digamos, eh, Bitcoin nace, digamos, con, eh, eh, ahí el, el secreto es descubrir que creando un, un blockchain, un libro de balances que se replica en todos los nodos y que los nodos son asequibles para cualquier persona a nivel mundial porque tienen un tamaño muy pequeño, garantiza que nadie puede gastar dos veces. O sea, el copy-paste de Internet era el, el gran escollo para poder hacer una divisa digital ¿no? o, un, o cash digital, ¿no? Y eso es lo que les pasaba a todos los intentos anteriores, Y si los estudiáis en la historia, el primer papel lo escriben David Chao, Moni, Naori y Amos Fiat en 1988, que se llama e-cash, electronic cash y, y, y pagos intrazables, pero fallaba porque no sabían cómo resolverlo porque también en el 88 no es el internet de 2009 donde tenemos muchísimos más dispositivos, más capacidad, más velocidad, y donde pues habíamos llegado a una masa crítica mucho más interesante para poder desarrollar un algo como Bitcoin. ¿no? O sea, Bitcoin no nace en el 2009 por casualidad, nace porque está la emisión tremenda de billetes para eh, rescatar a la banca, como todos recordaréis, no sé si lo, todos los que estáis aquí lo sabéis, sino porque además, desde el punto de vista eh, tecnológico, Internet había progresado hasta el punto de que ya era posible eh, crear esto y además con la idea mágica esta de crear un libro digital que se copia en muchos nodos al mismo tiempo y que todos se miran para que una persona no pueda gastar dos veces las cantidades, porque este era el, el double spend, este que parece muy inocente, era lo fundamental, por lo que no conseguían sacar otras cosas. En los intentos anteriores, pues la gente conseguía falsificar y se hacía monedas y tokens y gastaba varias veces. Entonces, claro, era un, era un despiporre aquello y, un, y no funcionaba. ¿no? Y Bitcoin consigue hacer eso y desde el primer bloque, desde el bloque Génesis, no ha parado. Y seguimos cada 10 minutos, dale que te pego, confirmando transacciones de manera inmutable y nadie lo puede parar. Y se ha intentado parar y no se puede. Fíjate, China intenta desconectar en mayo del 2021, hace menos de un año, baja la capacidad de la red, digamos, de hash rate, pero seguimos eh, modificando. Es verdad, baja también el precio, le da un palo al precio y tal. no Ahora con Rusia y con todos los conflictos y tal, pues también tenemos otro, otro golpe. no eh, con el tema de las stablecoins que están duplicando el dinero, pues también tenemos ahí un golpe de gracia al tema de Bitcoin, donde imagínate eso, sencillamente con que le congelaran todos los fondos a Tether y a Paxos y a toda esta gente, pues no habría liquidez de Bitcoin en teoría y ese también sería un talón de Aquiles, ¿no? ¿Qué pasaría si les congelaran sus, sus activos, ¿no? Y digamos, un poco yo ponía como ejemplo pintoresco el tema de los templarios, ¿no? Los templarios guardaban el oro de los reyes. Y en ese famoso viernes 13, eh, los reyes se confabularon para matar a todos los templarios, porque ya habían adquirido mucho poder y tenían todo su dinero. ¿no? Entonces aquí yo creo que ese evento tendrá que llegar en algún momento, pues el congelarle las cuentas a Tether y a Paxos utilizando cualquier técnica legislativa o lo que sea, o lo mismo que está haciendo este chico que pretende ser Satoshi Nakamoto, ¿no? el de Bitcoin Cash o Bitcoin SV. ¿no? Que está intentando ir por los tribunales para que obliguen los tribunales a los desarrolladores de Bitcoin a modificar el código, para que el código le permita a él mover esos fondos que dice que son de él, pero que resulta que uno de esos fondos es el famoso hackeo de Mongox, o sea, quiero decir, todo esto es como una especie como de... De película surrealista, ¿no? Pero, pero como decías, eh, decíais vosotros, muchas veces la gente no, no profundiza lo suficiente y pues se cree la narrativa que más media tiene que la apoye, ¿no? Por ejemplo, el tema de la energía, el decir que se utiliza solo para cosas malas, que se utiliza para la droga, para secuestros, para robos, para ransomware en los ordenadores y todas estas cosas. ¿no? Intentando no ver las cosas positivas que podría tener el hecho de utilizar algo alternativo como, como Bitcoin, ¿no? O u otro token, ¿no? U otro tipo de blockchain de las que hemos analizado en estas salas, algunas veces, que son muy interesantes, y también las podrían adoptar algunos países para llevar su. su emitir su propio dinero, ¿no? De alguna manera, en, de una forma mucho más eh, transparente, eh, verificable y más cómodo para el ciudadano.
3: Antonio, ¿y no sí. crees que otro votador de le sería, o sea, el día que todos los países saquen su moneda digital. Eh, ¿No crees que eso también daría sombra? Porque al final la gente va... O sea, te quiero decir, no sé hasta qué punto la gente querrá informarse o aprender más. No lo veo, yo de momento no lo veo. Eh, por lo que yo veo a mi alrededor, eh, no lo sé. ¿No crees, que, ¿No crees que por ahí, o sea, que te vendan empleando... Ya tenemos nuestra criptomoneda, entre comillas, basada en blockchain. <risa> o sea, mmm, que matarían dos pájaros de un tiro. Nos tienen todavía más controlados y te quitas la... Claro, hombre.
1: Sí, sí, sí. No, no. Claro, claro. Lo que pasa es que, a poco que entiendas un poco, al final las monedas digitales estas es un poco seguir un poco con lo mismo, ¿no? O sea, sí, sí,
3: sí. Cambiar Correcto, un poco el formato pero... y,
1: que, y, que luego, y que luego si pasa algo pueden coger y cerrar el grifo y... Claro, sí, buena, sí, pero
3: yo estoy hablando en porque... general, en la masa, la masa humana. O sea, otra cosa es que eh, llegues a entender la, la profundidad que tendría eso y las consecuencias. Y otra cosa es que la, la gente en general no se lo piense dos veces y lo abrace ahí con los brazos abiertos. O no te quede más remedio, ¿no? Como en China.
0: Eh, lo no que sé. pasa es que Maribí, por ejemplo, el efectivo es la ya. mejor forma de. O sea, si, si el efectivo que conocemos no fuera falsificable y hubiera una cantidad limitada, es la mejor forma que tenemos de, de transaccionar, porque es anónima, claro. es pues, entre nosotros. Lo que pasa es que el efectivo tiene esas esos problemas, que es falsificable, que además pueden imprimir cuanto quieran más, pues, o quieran por sus políticas económicas, pues es inflacionario, y aparte, pues, no sé, digamos, esas dos condiciones lo hacen, pues... Es pues que tú dudes, de él, aunque tenemos bastante, un nivel de, de, de confianza en el cash muy alto, muy elevado. O sea, la mayoría de la gente mira el billete y confía que ese euro esos euros son, son de verdad pues te, siguiendo unas normas ¿no? de, de verificación del billete ¿no? que le da el Banco Central Europeo. Lo
5: Pero sea. así todo Además, no es el mejor. O sea, el cash en metálico es el mejor si viviéramos en la Edad Media y fueras al mercado a comprar. Vivimos en un mundo global donde una empresa de España está comprando material a China. En ese caso, el cash en metálico no, no te sirve no, de nada. No, no, efectivamente, pero no que tiene, una, que, pero tiene una
0: ventaja adicional sobre Bitcoin y todo lo demás, que es que no necesita aprendizaje. O sea, quiere decir, cualquier niño sabe lo que le mandas a la tienda con billete y sabe qué hacer. Quiero decir, no necesita aprendizaje, no necesita conocimientos, no necesita el uso de nada especial. Desgraciadamente, es verdad que es mejor Bitcoin o o cualquier moneda en el sentido de que es más inmediato y es transferible a través de la red que ya tenemos montada, pero tiene una ventaja adicional el cash, no es que yo lo esté apoyando, ¿eh? o sea yo pienso que es mejor tras, pasar a un nivel de todo digital, pero quiero decir que tiene una un, algo que todavía no hemos conseguido, que sea fácil de utilizar sin miedo a que se per, pierda y sin miedo digamos a cómo se utiliza que se robe de otra manera, aunque es verdad que el cash también se puede robar en la calle, te pueden atracar y te pueden...
5: Cash, y también ¿no? puedes perder la cartera y te quedas sin el cash. O sea, sí, pero por ejemplo, la si entre pero... el cash y un monedero de un wallet o Satoshi o algo así, es muy, muy pequeña.
0: La sí, pero es que pero el... da un
5: paso muy grande.
0: Omar, pero a un niño le das, o sea, tú no necesitas pues, aprendizaje para utilizar una moneda. Pero vamos, que no estoy defendiendo el cash. Quiero decir, lo estaba poniendo como ejemplo de que el cash no interesa. O sea, si se inventara ahora, estaría prohibido, ¿no? Porque, digamos, el. Eh, lo que se está buscando y lo que decía Maribit de las divisas, eh, las CBDCs, es un poco utilizar un instrumento digital también controlable, fácilmente, ¿cómo se diría? Eh, que se pueda congelar, digamos, en el sentido embargar. de Embargar. Embargar, efectivamente, y además que se pueda trazar bien y que no te permita comprar cosas que no estén permitidas, ¿no? De alguna manera como pues lo que les, los estados buscan, ¿no? Un poco hacer... Esa labor suya de, de, de cuidar a los ciudadanos. Y fíjate que la retórica es, queremos proteger, de hecho Biden hace un, ayer, no ayer menos de un día, cuando saca su orden ejecutiva nueva sobre el tema de las criptomonedas, que no menciona expresamente a Bitcoin, por cierto, habla, habla de un poco investigar en torno a las CBDCs, cómo se puede hacer un dólar digital, etcétera Ellos están viendo aquí un filo muy interesante. Primero, evitarse imprimir dólares, de hecho ya no los imprimían, ¿no? le daban a un botón a la Reserva Federal y ya tienes un trillón, dos, tres, cinco, diez, si el Congreso lo aprueba el de los Estados Unidos y a la funcionar, repartirlo entre la banca, banca fraccionaria, o sea, digamos el sistema que ellos utilizan es ese, no la Reserva Federal y venga, ya imprimir billetes. no Ya no necesitaba ni siquiera, no se ha necesitado desde el año 71 que tenga un soporte en oro y tampoco se necesita ya que sea físico, basta con darle un botón y generar dólares. ¿no? O sea, en el fondo ellos ya están en esta etapa. O sea, el hecho de que se siga imprimiendo cash es por tradición, no, por billetes y porque hay gente Pero que es todavía está siguiendo. Eh,
5: lo que se imprime. De hecho, el 94% de los dólares mundiales están en ordenadores. Solamente hay un 6% físico. Efe, Entonces, entre lo que tenemos ahora de dólares y un CBDC en dólares, es ese 6%. Eso es lo diferencia. Eh, realmente es lo mismo un CBDC a lo que tenemos ahora, casi. No, no no, van a ser competencia de Bitcoin ni nada por el estilo a Bitcoin le da igual a las CBDCs no, no le van a hacer competencia ni nada
0: comentaba que, comentaba que Mari Vique, si podía ser un talón de adquirir, yo no lo veo porque en el fondo sería como otro, otra shitcoin quiero decir, lo que pasa es que respetada por la sociedad donde se imponga en el sentido de que formaría parte de un entramado legislativo ¿no? De donde esta es la moneda y así se hacen los pagos y yo qué sé, no sé qué utilizarían porque están todavía estudiando al respecto, como cuál utilizar o cómo utilizarla, o cómo realmente ponerla en funcionamiento. China es de los pocos, digamos, que la ha puesto ya en circulación en su territorio, digamos, en un grupo seleccionado de personas, el Yuan Digital, y en ese sentido pues, ya ha experimentado al respecto y le gusta, ¿eh? o sea, le llama la atención por el hecho de que tiene control sobre sus ciudadanos de una manera que ya se venía haciendo con el sistema de los puntos en China, de ¿no? puntuación social. Sabes que hay una especie como de distopia en el China, no donde la gente está muy controlada. O sea, las caras están escaneadas en la mayoría de las partes y pues eso. y Entonces el yuan digital es precisamente un avance en ese sentido. Yo creo que otros países están viendo en eso un filón. Pero bueno, no sé si sería un talón de aquel. Yo lo vería como un como un token más que sale al mercado y ya está. Que bien, como decía Omar, ya es lo que se está haciendo. O sea, en el fondo, cuando se imprime, billete, eh, se imprime dinero, no se imprime todo físico. ¿no? No todo el mundo utiliza cash y de hecho hay países en Europa que ya han puesto fin a la circulación de cash, ¿no? En 2030, 2032 ya hay fechas en algunos países.
4: Chicos, tenemos una pregunta en el chat. Es de Alejandro y dice: Hola a todos. ¿Qué imposibilita la adopción de energía limpia en el Proof of Work, aparte de la rentabilidad?
0: Bueno, es precisamente eso. Quiero decir que se puede utilizar energía limpia, lo que pasa es que. Eh, en el caso de España, por ejemplo, con el tema de la energía solar, había un impuesto al sol, ¿no? como comentaba, comentaba Andrés ayer. ¿no? Entonces, digamos que se, lo, son los gobiernos los que tienen que facilitar el uso de energías renovables, limpias y tal. Pero eso todavía llevará tiempo, o sea, estamos hablando de, de que no todas las redes están preparadas. No, Por ejemplo, El Salvador con el uso del volcán, pues todavía veremos a ver cómo lo desarrolla eso. ¿no? Está todavía por verse si lo va a poder utilizar, ¿no? que sería muy interesante. Y luego es mucho más fácil conectarse a la red eléctrica y funcionar pagando o estableciendo un precio, porque estas, por ejemplo, los grandes pools de, de minería, pues negocian precios en Texas, en los lugares donde tenemos grandes pools, pues negocian precios especiales donde les sale rentable. ¿no? Hoy se, se podría por ejemplo, que ahora mismo está costando 23.000, 24.000 dólares de hoy eh, minar un Bitcoin. O sea, que de momento sigue siendo rentable a estos precios para la gente que lo hace. En función del coste de la energía, del precio del equipo, la amortización y todas estas cosas. Bueno, pero
5: lo de ser energéticamente limpio y todo eso funciona muy bien hasta que nos vemos con esta de el precio de la luz a 500 euros el megavatio y todo esto. Y lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Alemania es que ha abierto varias varias centrales de carbón. O sea, eh, se han puesto a, a generar energía con carbón porque no dan las renovables. O sea, a día de hoy el sí, es una no tontería, tenemos, ¿eh? No sí, tenemos, sí. o sea, por mucho que haya salido Greta Thunberg por ahí la loca esta a criticarte a todos, no no hay. O sea, no tenemos, o sea, todo el mundo quiere energías limpias, salvar el planeta y todo muy bien hasta que te tocan la, el precio de la electricidad y todo el mundo dice que no. Que, que no se puede pagar esto.
1: A no quemar carbón, caer, claro. a quemar carbón, que era como claro, el, claro que no. el demonio, es una, que era como es el una demonio.
4: Porque están cerrando todas las fábricas estas de energía nuclear y están haciendo esto de carbón, o sea, no, no le veo el sentido ahí.
1: Sí, eso menos el francés que ya está, que ya va, va a hacer, va a montar cuatro centrales más, o cinco. Claro. Sin preguntarle a
0: y de hecho, decíamos que, por ejemplo, Bitcoin está llevando a la gente a entender más qué significa transaccionar con otras personas, qué es el dinero, qué es la economía. Pero hay otra cosa también, el tema de la energía va a obligar a que la gente piense por qué tenemos tanta dependencia de las redes eléctricas, ¿no? O sea, por qué tenemos que estar en una especie de red conectados y por qué no hemos buscado alternativas, que sí, que las hay, ¿no? La energía solar, etcétera y tal... Pero a lo mejor los ciudadanos se van a dar cuenta de que oye tengo que buscar a ver cómo me puedo desconectar, estar off the grid, ¿no? Como se dice en inglés. ¿Cómo me puedo salir de la red eléctrica para poder ser más independiente, para poder vivir sí, en bueno. otros lugares que no se dependan de estar en una ciudad o tener tendido eléctrico, ¿no? Sí, pero y bueno, eso... eso
1: ya se inventó, ¿no? Eso ya se inventó y se tiró para atrás, ¿no? De
0: hecho, eh... Tesla, Gaizka, fue de los primeros eso. que propuso la energía inal... eléctrica inalámbrica, pero como no se podía poner el contador, se, se decía como muy de una forma muy graciosa, pues, pues no interesó desarrollarlo, ¿no? Cuando JP Morgan y todos estos le dijo, bueno, pero Tesla, Nicolás, ¿dónde ponemos el contador para claro, facturarle es. a la gente, claro, no? No. Dice, no, es que no hay, es que va a ser gratis <risa> para todo el mundo. Entonces dice, no, no, oye, déjalo, que aquí es importante. Entonces, todavía no hemos pasado esta fase de querer, ¿sabes? Facturarle a todo el mundo las cosas, ¿no? Y entonces, eh, pero yo creo que si la gente también se pone a pensar en temas de. Oye, pero es que si me desconectan, entonces ¿qué hago? No? Es que si yo monto una granja de minería, pero me descubren que estoy utilizando, que mi consumo es elevadísimo, aunque esté siendo rentable, me pueden desconectar, como ya está diciéndose en Estados Unidos, que están amenazando con desconectar, especialmente si vienen oleadas de frío o hay necesidades para desviar digamos, la energía en vez de minar para otras cosas de más, más urgencia, pues entonces digamos ese pensamiento también en ese sentido de liberarse en cuanto a la generación de energía puede ser interesantísimo en nuestra sociedad. O sea, digamos que ese es otro beneficio que trae, ¿no? Pero sigue también se puede ver como un talón de Aquiles, o sea, el hecho de que se puede, se puede la narrativa cambiar y, y enfocarlo en el sentido contrario. En vez de decir, vamos a buscar formas alternativas para no depender de las redes eléctricas, no, eso no interesa, entonces vamos a decir que se consume mucho y que es malo, ¿no? Entonces, todo tiene sus dos caras, ¿no? Y nos estamos acercando al final, Gaizka. No sé, Garchot está muy callado. Hoy tenía sí. la oportunidad de oro para meterse con Bitcoin. Rodolfo, ¿no? no sé si querías comentar algo que entraste antes. Sí, sí, hola. Eh, quería preguntarme si Bitcoin
5: sería escalable si, por ejemplo. A ver, no toda la población lo usa, pero sí una gran parte, como la tercera parte. Y también si sí, cabe la posibilidad de que Satoshi no sea humano, sino un alien.
0: Yo creo que todavía no está preparado, no es escalable el Bitcoin. Tiene, necesita todavía un proceso mayor de... Por ejemplo, aumentar la capacidad de la Lightning Network es fundamental. Además, no, estamos ahora subido 10 Satoshis en los últimos dos días. O sea, estamos en 3.463, que es, se dice que es menos incluso. Pero bueno, ese es el número que aparece ahí. Tenemos que llegar por lo menos a un millón de satosis en la Lightning Network para que sea, para que sea digamos, escalable en ese sentido. Porque la Lightning network, sí network sí que permite estas transacciones de manera inmediata entre ciudadanos. ¿no? La blockchain original pues será para conciliar todos esos saldos y para grandes transacciones, donde tú pagues una fee mayor y entonces sí, que tengas, digamos, la garantía que en el próximo bloque está, está tal. Y el tema de si es eh, inteligencia artificial quien creó Bitcoin, es una es algo que se ha comentado en muchas, ve muchas veces en la historia de Bitcoin. Yo sigo pensando que no, que es gente que estaba en todas estas conversaciones de Digicast de los años 80, 88, 95, 96, Defcon, del, ya en el año 2002 en Luxemburgo la COE habla de las de las divisas digitales, habla de que hay que ir y hay que tender a crear una divisa digital. O sea, los debates no, eran, no son nuevos. Esto no nace en el 2009. Entonces, digamos que la persona o personas que llevaron a cabo Bitcoin sabían que tenían que ser anónimas, que no podían convertirse en el foco de atención porque la gente es muy dada a criticar a la persona que hace la cosa porque es de esta tendencia política, porque tiene estos orígenes, porque es de este color o de este otro, porque habla así o porque habla tal. Entonces, digamos... Eh, quería excluirse de la conversación para que se fijaran en el mensaje y en la tecnología que se está ofreciendo con el tema del doble gasto, con el tema de las transacciones, del blockchain, de los nodos y todas las cosas que hemos visto que se han ido desarrollando digamos, con, con Bitcoin. Andrés, llegas tarde. He tenido la oportunidad de oro de meterte con Bitcoin. Te quedan cuatro minutos. No sé si quiere comentar algo, Andrés. Me está,
1: aterrizando, me está aterrizando justo.
6: Estoy. Estoy despertándome.
0: <risa> nos hemos, bueno, nos broma, hemos salvado. Nos hemos salvado.
6: Es broma, es broma. No, 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 al revés. Eh, creo que afirmo lo que te dije el otro día, ¿sabes? Eh, creo que en ese nuevo VIP hay un gran potencial. Solo espero que lleguemos a tiempo para, para salvar Bitcoin.
0: El coin pool, ¿no? Que pasa, a mí me está encantando. Lo sí. estoy mirando a fondo, me sí, está gustando sí. mucho. Yo le eh.
6: dediqué un rato más el otro día y es, vamos, es una idea genial. Eh, espero que eso, que los dinosaurios que manejan Bitcoin sean capaces de verlo y darle esa oportunidad a Bitcoin.
0: Eh, Rodolfo, lo que comenta Andrés es algo que trajo el otro día de una propuesta que hay sobre Bitcoin, utilizando el taproot y una cosa que se llama el coin pool, para un poco... Es, es muy interesante, la verdad que... A mí me está gustando mucho. Lo que pasa es que como Taproot todavía no ha tenido una adopción masiva, estamos todavía escalando, digamos, con la Lightning Network y demás. Y, y además, fíjate que la historia también tiene, tenemos eh, Liquid, ¿no? que también es como una especie de, como de capa dos y tampoco ha tenido mucho éxito. Poco a poco se van viendo estos ejemplos, pero hoy por hoy no estamos preparados para que Bitcoin sea el único modo de transacción entre personas. O sea, no, no se podría hacer de, de hoy para mañana. ¿eh? O sea, necesitamos todavía un tiempo más para que crezca, digamos, la capacidad de la Lightning Network, haya mayor entendimiento de cómo funciona y, y llegar, digamos, al precio real de lo que, al precio de Bitcoin. O sea, quiere decir, no podemos llegar, o sea, el precio es ridículo. O sea, tú no puedes pagar eh, 10.000 satosis por, yo qué sé, por un, por un litro de aceite, o sea, tiene que ser, eh, o, o 20.000 satosis. O sea, tiene que ser mucho menos, sino no tendría sentido. O sea, si divides la cantidad de bitcoins existentes, digamos 18 millones, 19 millones de satosis por 100 millones, tenemos suficiente, pero no a estos precios, no a 10.000 mil o 20.000 mil satoshis. Tiene que ser más en el entorno de los 100, 200, 500 satoshis, ¿sabes? Y eso todavía llevará mucho más tiempo hasta que suceda. O sea, la gente no está preparada para esos precios, ¿no? Y como todavía siguen viendo en el dólar la referencia o el euro o las monedas locales, pues todavía está la gente muy despistada y tardaremos muchísimo. Bueno, que yo digo despistada porque es mi opinión al respecto, que aquí todo el mundo puede tener su opinión, hay gente que lo ve como reserva de valor, hay gente que lo ve como inversión para salir otra vez al fiat y todo es respetable y además todo es válido, porque en el corto plazo todo vale. En el corto plazo, como decía al principio, hay que, hay que decir las verdades. El que invirtiese en Ethereum el año pasado ha ganado dinero, fiat, y el que invirtiese en Bitcoin ha perdido dinero fiat. Y eso es una realidad como y no hay otra manera. O sea, hay que reconocerlo. Y eso también es un talón de Aquiles. Ver que otras monedas han tenido mejor eh, performance, han, han, han desarrollado mejor sus objetivos, gracias a los NFTs, gracias a todas estas déficits y demás, ha tenido mucha mejor prensa que el propio Bitcoin. Bitcoin ha fallado en este año, si lo consideramos de hoy, digamos, un año a hoy. no otra cosa es que consideramos otras fechas, pues ya veríamos resultados distintos. ¿no?
1: Sí, claro, hay que hacer a veces zoom out, ¿no? que se dice, claro. tirar todo el zoom para arriba. No,
0: incluso el Shiva va ha hecho un mejor desarrollo que el propio Bitcoin. O sea, quiero decir que no hay que ser maximalista, como decía Karen, y negar la realidad de las cosas. O sea, en, en términos de fiat, hay gente que ha hecho mucho más dinero con otras cosas que no valen nada, pero que han tenido más ojo, han sido más hábiles en generar más fiat y salir de esas cosas hacia fiat, o sea, tú no le puedes negar a una persona que se ha hecho millonario con Shiva, que ha hecho dinero fiat con Shiva. o sea, un maximalista no puede negar eso, le gustarán, no le gustarán las shitcoins, pero eso es una realidad en el corto plazo. En el largo plazo podemos estar de acuerdo en los objetivos, qué es lo que viene a hacer y tal, pero en el corto plazo es una es el análisis es completamente distinto y esto también hace daño digamos a la imagen de Bitcoin porque no puede haber un, un maximalista diciendo esto y, y cuando alguien le dice oye pero es que en realidad fíjate yo he invertido en, en Lord Token <risa> y resulta que he ganado más o tal no ahí era una, una especie de broma Garchot a ver si hablas
1: no, está está en huelga de micrófonos
2: esa <risa> esa de Lord Token no tiene precio porque eso sí que ha sido un espectáculo. Oye, hoy. pero ¿cómo,
0: pero no cómo es que tiene liquidez? Y es, o sea, yo no lo entiendo. Tú estás re mostrando que ahí la gente está operando en un token que tú no has recibido, pero lo compraste en una preventa. Esto es una sí. es, es de risa, ¿no? Quiero decir.
2: Joder, pero está bajo... Lo, eh, fíjate qué importantes son las regulaciones, que está bajo la legislación francesa. Qué fuerte. So, el equipo, la empresa y todo. Llevamos esperando los tokens... Eh, pues nos quedan 15 ¿no? a 23, ¿cuánto es? 15, 8 horas. Nos queda hay cerca, gente. ¿eh, muchacho? Igual hay que ir a, a Francia. Sí, pero a escucha, que no te lo pierdas. Que van por orden de lista, eh, jo, se han dejado no se direcciones ha porque eh, la mía era de las primeras wallets, 0X0 E. Eh, empezaba mi wallet. Y a mí no me han llegado los tokens, a otra gente con 0X0 sí. A tal, hay un descontrol ahí de la hostia. Ha habido gente que ha vendido a un por 10, a un por 8, a un por 9, a un por 5. Yo cuando lo vendía a un por 10, digo, a de puta madre, que me lleven ya, que no, no llegan los tokens. Digo, bueno, a un por 5. Pues bueno, también está bien, un por 5 como está el mercado, venga. Sigue cayendo a un por 3. ¿A cuánto salió a la preventa,
0: Garchot? A,
2: a 0,05 centímetros. ¡Ostras! ¿Sabes a cuánto está ahora en Pancake PancakeSwap? Si quieres comprar el token, a 0,02% céntimos y todavía falta miles de direcciones por recibir el token. Pues se va a bajar más todavía. Yo creo que se quedará en 0,000 algo así, ¿sabes?
6: Yeah.
0: Pero en teoría pero en teoría yeah, bueno, hay gente sea. que sí ha reci los recibió a tiempo, y sí que se ha hecho un por 10, que es lo que veníamos a decir, que eh, ¿cuánto tiempo ha habido que esperar desde la preventa hasta la recepción si se hubiera recibido cuando se decía? ¿Un año? Bueno, no, no,
2: que todavía... Que todavía eh, no, un año no, era eh, tokens libres al listing, al TGE. Ah, entiendo, entiendo. Y de eso nada, porque decía que el Smart Contract está configurado para añadir la liquidez y a la vez eh, lanzar los tokens. Pero claro, no sé todas las wallets que tendrán que repartir. Y de momento, siete horas después, hay cinco mil y pico holders más los que se los hayan quitado o lo que sea pues pone que hayan dado yo que sé un 25 un 30 por ciento un 40 por ciento de los tokens de momento un cincuenta vaya papelón
5: y Antonio esto de decir que por ejemplo con a Vino y que se ganó dinero y tal es como decir que si vas al casino y vas al que ha ganado la ruleta y dices, hostia, mira este que ha ganado la ruleta.
0: Efectivamente, pero que, eh... sa que sabes que esa es la narrativa que tiene mucha gente. Diciendo, pero, pero yo no estoy diciendo es... que sea mejor, pero, pero... pero es una evidencia, Omar. O sea, es como lo que decía Garchot. Si una persona, si una persona entra en la preventa de una cosa que no vale nada, simplemente tiene pues FOMO. Pero escucha, buena... si al
2: final juegas a una cosa al azar, dices, oye, venga, de puta madre, me la juego al azar pero que te la juegues al zoquetismo y a la inutilidad de un equipo que no saben hacer un TGE porque eh, dicen que lo dan al momento a todo el mundo, que a las 3 de la tarde en el mismo momento que hay liquidez todo el mundo recibe los tokens, y eso todo el mundo sabe que es mentira. ¿Sabes? O sea, ¿por qué cojones no has dado los tokens dos días antes a todo el mundo, que todo el mundo los tenga en las wallets, a las 3 pones los pools de liquidez y ya empieza la jungla, al más rápido, al que no esté trabajando, al que los pueda vender... Al que los quiera vender, etcétera Pero claro, que por tu Puto desastre, aparte de posponer la pregunta Tres veces, por tu puto desastre eh, Cojas, y haya gente Que reciban los tokens al de un minuto Y otros que van a tardar 24 o 36 Horas en recibirlos Pues que que No eh, ¿en qué retera, eso? ¿En qué retera eso? En la de nuestro amigo Champagne Ah, en la puta jungla, oh. que sabes que es lo que pasa con la mierda la que, que tú te acuerdas que en las preguntas de Ethereum normalmente te dan una página y te dicen, métete aquí y a los tokens.
6: Y pagas sí. el fee, claimeas los tokens ya y a por está. culo. Y tienes y los tokens tuyos, y sí. antes de la preventa. Ah, y eso no se puede hacer en la Binance.
2: Claro, ¿qué pasa? Que como en la puta Binance la miseria llama la miseria y más la miseria y toda la miseria, pues al final y tienen los fees baratos, Que hacen los smart contracts? Pagan oh. los fees y mandan ellos. La, la liquidez a la gente
6: pero eso que, pero eso es por, que ellos ellos no tenían, claro, no pagarían a FIS, no tendrían para pagar los FIS y entonces han hecho liquidez con su propio token para ir pagando FIS, ¿no?
2: Sí, pero lo que me refiero es que igual son 50.000 transacciones de 5 a 6 céntimos que es barata la
6: los FIS. Pero es para mucho dinero.
2: Proyecto, sí, pero bueno, para un proyecto que ha recaudado 14 millones de dólares en la preventa pues, ¿sabes? No. no es como tanto desfase, ¿no? Asumir eso y en la BSC se lleva mucho el tema de que paguen ellos los fees porque son baratos pero es que me cago en 10, déjame clamear a mí los tokens, uno, dos, tres días antes cuando quiera y listo, ¿sabes? Y luego, claro, eh, han decidido darlos por orden alfabético de blockchain 0x0 0x1 <risa> eso es, eso es, Como en el eso colegio es, los niños Eso, eso es tecnología sí. eh,
6: Andrés Como en el colegio, ¿no? O
2: sea... <risa> espectacular, ¿sabes? Y dices, mamá, ¿dónde me he metido? No, es, no. mamá, mamá. Pero bueno, eso es, eso es
1: la tecnología, ¿no? Y que y que haya un tío pasando eh, dirección a dirección, metiendo los tokens a mano ahí en la para, para pasarlos. Que,
2: que te digo una cosa, que esto está bajo legislación europea. ¿Vale de algo? Nada, qué cojones. Si tiene un buffet de abogados en el team de 5 o 6 abogados, ¿por qué tienes? Cinco? Me extraña mucho es? eso, ¿eh?
5: Para hacer un proyecto aquí en España que esté con legislación por el CNMV y tal, tardas un añito, de un añito para arriba. Pues hoy los no tienes. Creo. Al, esto al
6: yo, está yo, yo, yo estoy con Omar, dudo que esas personas hayan pasado ninguna legislación. Esta legislación yo te lo digo yo.
2: francesa es el primer, el, el primer exchange... Ah, bueno, la francesa. la francesa. Vale, pero la
6: francesa es una mierda de... Buah, no tienen ni idea. Si nosotros, los nuestros no tienen ni idea, los franceses menos pues todavía. Por eso te digo que, está, pero, que en realidad está bajo las. Normas pero si las mayores scams europeos los hacen desde Francia y desde Italia, que no hay nada, no hay ni, ninguna nada, eso es como. Pues si es, es el es... primer
2: exchange que va a haber en Francia, con, o no sé, a ser en Francia y eso. Está operando la Binance Cloud, o sea, me refiero, a la marca blanca de Binance. No, bueno, no, Binance que...
5: Cloud quiere decir que tú puedes listarte ahí. O sea, no quiere decir claro, que, Binance, pero no que tú pagas No, 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 que
2: Binance te ofrece la liquidez de su exchange, te da una marca blanca y tú tienes la liquidez. Bueno, más la infraestructura que más que sí, nada como Huops, como
5: Kucoin o lo que sea, o sea, pero que lo claro, pueda no. hacer cualquiera. O sea, tú mientras que pagues.
2: No, te tiene que seleccionar sí, sí. Binance y de momento solo has seleccionado cuatro proyectos. Entre ellos Toco Crypto, el primer exchange de Indonesia y este de Francia, o sea que no lo puede hacer cualquiera. que Estos yo han dicho mañana, primero los gabachos no y luego me el, el resto, ¿sabes? <ríe> pues y, no me
6: y se han repartido entre ellos la historia y luego de Pirineos para abajo,
2: ya está. Ha sido ha sido el descojono lo de hoy, ¿sabes? O sea, yo no he visto un TG tan absolutamente desastroso en mi vida. Nada más ha no tomado
5: otra cosa, ¿no? O sea, si tuvieras que verlo desde es que, desde que fuera, Scam no es fuera, porque si hubiesen querido.
2: Scam, es, Scam no es, porque si hubiesen querido no envían ni un token en una billetera. O sea, es decir, al final es un desastre de gente que ha hundido la reputación de un proyecto que pues podía haber hecho cosas medianamente, porque era, aparte de tenerlo de vainas, pues iba a tener una lanzadera, iba a tener alguna cosita más, y podía haber hecho cosas, pues, pues como está haciendo Toco Crypto en Indonesia o lo que sea, ¿no? Pero se han cargado la reputación del proyecto, eh, ya dos retrasos que llevan, y este TGE, y recuperar esa eh, reputación que han tirado por los suelos, pues va a costar muchísimo, porque es que encima no te creas que el team va a reconocer, hostia, si la hemos cagado, podéis perdonarnos, hemos hecho un error, hemos hecho mal el TGE, no se tenía que haber hecho así, ni mutis, o sea, no han dado la cara en ningún momento, ¿sabes? Si al final eso, pues dice mucho a la gente, ¿sabes? Eh, si dan la cara, si no, o sea...
1: Alchot,
0: nada... ¿quieres ir al post? Eh... Es verdad, es verdad.
1: tenemos que irnos.
0: Antes de que se nos cierre no, la sala automáticamente.
1: Estamos, estamos en el rincón de Bitcoin hablando de Sith <risa> Es una
0: Estábamos al final.
2: Cortamos de aquí ya. Antes de nos eso, vamos costamos. si quieres
0: a la otra sala. ¿te ¿Os parece bien?